0: Bienvenido o bienvenida. Gracias por reunirte conmigo para tener una buena conversación. Dime tú cuál debería ser la razón. ¿Por qué todos los días me tengo que levantar motivado? ¿Por qué todos los días el ir a estudiar tiene que motivarme a que en algún momento me va a servir de algo, en el que en algún momento me va a dar una vida nueva? Eso es una mentira, una mentira que todos nos contamos. Todos los días me levanto para estudiar, como me he levantado desde hace más de 15 años. La mitad de mi vida me la he pasado estudiando y pasaré la otra mitad de mi vida estudiando para finalmente graduarme. Y después buscar un trabajo, un trabajo en el que trabajaré por otros 30 años. Después me jubilaré. Me jubilaré con una pensión ridículamente baja que no me va a dar la vida que siempre soñé. Realmente jamás voy a tener esa vida que todos buscamos. Jamás voy a tener esa vida que he buscado desde pequeño, desde que empecé a estudiar. La realidad es que voy a morir habiendo descansado 10 o quizás 15 años de mi vida. Quizás muera a los 80, eso no representa ni la mitad de ella. Entonces dime, ¿cuál es el punto? ¿Qué tal amigos? Bueno, sé que la introducción se pudo ver un poco ruda, un poco eh, tensa, como he llegado a manejar algunos temas ya antes pero es la realidad bajo las que muchos piensan, la realidad en la que muchos viven. Realmente creen que durante toda su vida va a ser así, que se la van a pasar estudiando sin razón, que no van a descansar, que no van a encontrar un buen trabajo. En estas épocas están realizando ya los exámenes de admisión para las universidades, y es un día extraño, es ese día en el que no es un día normal. Después de ese examen se va a definir todo, se va a definir tu futuro se va a definir si entras a la carrera o no, si te vas a convertir en eso o no. Tal vez si, si no entras lo hagas en un futuro. Esto quiero dejarlo claro. O sea, no, no se acaba el mundo porque no pases un examen. Realmente es una forma muy ambigua de elegir quién entra o quién no entra a una universidad. Me parece una diplomacia que ya está muy anticuada. Creo que es un sistema que tiene que empezar a cambiar ya. No tienes que fijarte en qué tan inteligente o qué tan capaz es una persona de retener información en su cabeza. Tienes que fijarte en su sentido de responsabilidad, en su sentido de entrega, pero sobre todo de pasión hacia la carrera que quieres que entre, como lo hacen los sistemas de universidades en Estados Unidos, en el que te hacen una entrevista, quieren conocerte y se basan en tu historial académico, no solamente por las calificaciones como tal en la que evalúan tus conocimientos, sino que evalúan tu compromiso y tu sentido de cómo ser un buen alumno, porque una universidad quiere buenos alumnos. Alumnos que no vayan a aceptar a media carrera, alumnos que no sientan que es demasiado, tienen que fijarse en que estén listos. Para mi punto de vista eso es lo que deberían hacer en un simple examen en el que te pongas a buscar el patrón de figuras en menos de una hora. Pero bueno, dejando de lado esta pequeña crítica al sistema educativo, me voy de lleno al, al tema de esto, ¿no? Cuando te preguntan qué quieres hacer el resto de tu vida, te lo preguntan a una edad muy temprana, ni siquiera a los 17 o 18 años, si tienes suerte, te lo están preguntando desde que entras a la preparatoria. Desde que entras a la preparatoria, hay materias específicas enfocadas en que, te, en que encuentres tu vocación, en que ya sepas qué es lo que quieres hacer a continuación. No dan chance ni de respirar, ni de concentrarte en lo que estás viviendo en ese momento. Tu mente se enfoca por completo en el futuro y te dicen que ya lo tienes que tener planeado y aparentemente si no tienes planeado hacia dónde vas ya desde hace 10 años, estás mal y te va a ir mal porque no vas a poder decidirte y eso solo hace que te entren más dudas. Pero la verdad es que es tu decisión al final. Con muchas personas yo he platicado y conversado de lo mismo y tomando por ejemplo la elección de mi propia carrera yo me considero que puedo tener oportunidad en cualquier cosa así como considero que cualquier persona si se esfuerza lo suficiente puede ser lo que quiera sin, sin ninguna excepción si se esfuerza lo suficiente y es lo que quiere podría lograrlo por eso la elección debe ser de acuerdo a lo que quieres hacer, a lo que te gusta y si no sabes lo que te gusta Piensa en tus pasatiempos favoritos, en lo que te llama la atención, y tarde o temprano vas a tener que llegarte a algo en lo que puedas ejercer ese algo que te gusta, en lo que puedas vivir de ello. Volviendo a la mentalidad del inicio, cuando uno se pone a pensar en lo que quiere estudiar, en lo que quiere especializarse y en lo que quiere trabajar, regularmente son tres cosas distintas. Uno, cuando es pequeño, te preguntan qué quieres ser de grande, no te preguntan qué quieres estudiar. La pregunta qué quieres estudiar viene en cuanto entras a la preparatoria o sales de la secundaria. En ese lapso te, te cambia la pregunta de qué quieres hacer cuando seas grande a en qué quieres estudiar. Y te cambia las cosas porque sabes lo que quieres ser pero no sabes qué es lo que tienes que estudiar para llegar a ese punto. Y tal vez no te imaginabas que fuera tan desgastante o tan largo el tiempo y te puede cambiar la percepción de si realmente es lo que quieres o no. Y aunque parezca la elección más difícil de tu vida, aunque parezca que ¿Va a ser algo que determine todo tu futuro y que si no tomas una buena decisión, tu vida se va a ver arruinada y no vas a lograr nada de lo que quieres porque el tiempo te come? No es verdad. La decisión no es tan difícil. Es tan simple y tan sencillo como que hagas lo que te gusta, lo que te diga tu corazón. No lo que digan los precios, lo que digan los salarios, lo que diga la bolsa de empleo en México, lo que diga... Tu familia, lo que diga nadie. Importa lo que tú quieras y lo que tú quieras hacer. Ese tema se puso muy de moda recientemente con la película de Soul. Honestamente, yo no la he visto, pero entiendo el sinopsis y por el puro tráiler entiendes lo que quiere significar. La frase de la, del protagonista que dice, pues no quiero comer. O sea, que si dicen, del arte se muere de hambre. Dice, pues no quiero comer. Es un mensaje un poco exagerado, pero es la realidad. Y déjenme les digo algo, amigos. El dinero y las oportunidades llegan siempre. Así tu carrera no tenga nada, ni siquiera se puede estudiar en México. La estudias a distancia con un profesor en Estados Unidos, porque aquí en México no hay trabajo, va a llegar algo de hambre, no te vas a morir nunca en la vida, no, ¿ok? No, tienes que estudiar y vivir de algo que te guste, algo que te apasione. Lo que yo quiero o lo que yo busco es no tener que trabajar nunca. O, o tal vez sí, a lo mejor buscas trabajos o empleos ocasionales para cuando eres universitario o estudiante para costear tu carrera, para costear tus gastos en general o para el lujo personal o simplemente por buscar experiencia laboral que también es muy importante pero en sí después de eso una vez que termine mis estudios ya no quiero trabajar nunca porque trabajar implica un esfuerzo, implica un... esa fuerza de voluntad por hacer algo por el simple hecho de recibir algo a cambio yo quiero vivir de lo que me gusta quiero, en mi caso mi carrera pues es dirigida al arte ¿no? quiero practicar el arte durante toda mi vida y si puedo recibir dinero por eso, pues es mi vida soñada. Y sé que no va a ser tan fácil como que ya saliste y ya puedes empezar a trabajar y te van a empezar a pagar. Obviamente la vida es dura, pero les voy a decir algo, esto pasa con cualquier trabajo. Así les digan que lo más seguro es una ingeniería en sistemas, ingeniería en software, programación. La realidad es que no. El trabajo nunca va a ser fácil de conseguir y la vida nunca va a ser fácil sin importar qué carrera elijas, sin importar lo que decidas estudiar. La vida va a ser complicada. Y si ya va a ser complicada, ¿por qué no mínimo que se complique con algo que te guste? Algo que todos los días te levantes y sientas que valga la pena seguir haciéndolo. Porque si un día te levantas y tienes flojera de trabajar, déjame te digo una cosa. Ese trabajo no era ideal para ti, no era tu vocación. porque cuando eliges tu vocación de verdad, lo que te dice tu pasión y tu corazón, no tienes que trabajar nunca, ningún día te levantas estresado porque tienes que hacer las cosas. A lo mejor las circunstancias sí si te van a estresar, te van a tocar jefes o socios o colaboradores que no te ayuden mucho, te van a tocar trabajos pesados, exhaustantes, en los que no puedas dormir, en los que las exigencias sean muy altas, en los que tengas que trabajar horas y jornadas larguísimas, pero no te va a pesar, o sea, no vas a estar haciendo algo que no te guste, algo que te hagas miserable. Vas a vivir de tu felicidad y de tus sueños. No vas a requerir nunca de un empleo si vives haciendo lo que te gusta. Y es lo mismo. Aquí voy a tratar tra otro tema en el que después me voy a entrar ya de lleno en otro podcast. Que va a ser sobre el tiempo libre. El tiempo libre como tal, siendo yo que realmente no existe. Y los seres humanos no estamos hechos para el tiempo libre. Muy pocas son las personas que en su tiempo libre, o sea, que les gusta no tener absolutamente nada que hacer. El ser humano promedio no dura ni cinco minutos sin nada que hacer. Tiene que ponerse a leer, a escuchar música, a ver la televisión. Y aunque digan que hacer como tal no es hacer las cosas, es hacer las cosas, es hacer algo, mantener tu mente enfocada en algo. Literalmente quedarte sentado o acostado sin hacer absolutamente nada, sin tener idea de qué hacer, es frustrante y te puede dar hasta ansiedad por eso. Entonces yo lo que quiero es no tener nunca ese tiempo libre, ese tiempo sin nada que hacer. Tener siempre algo que hacer, pero no tener que trabajar nunca. No sé si me explico, que todo mi tiempo sea de descanso, de relajación, porque estoy haciendo lo que me gusta. Ya como los dije anteriormente, o sea, obviamente van a haber problemas y problemáticas que te van a influir en que sí si te sientas pues, igual estresado, pero es tu trabajo soñado y al final te vas a sentir satisfecho por esa parte. Y créeme que así mueras a los 50 años, a los 80, a los 200, no importa lo importante es que te sientas feliz con lo que viviste. Es tu vida y de nadie más. Así tus padres te quieren costear la carrera. Así tus padres te digan que quieren lo mejor para ti. El único que lo va a vivir eres tú. Si tus padres te dicen que seas psicólogo y tú quieres ser pintor. Y les haces caso y eres psicólogo. A tus papás no les va a importar después de 10 años, 5 años que te vayas a vivir solo. Ya no van a vivir contigo, ya no van a poder opinar. Lo mismo si eres artista, te vas a ir a vivir solo, ya no van a poder opinar. Y son tus padres, te van a tener que perdonar y que es tonto, ¿no? no te tendrían por qué perdonar que eligieras una carrera digo, es tu vida estás trabajando malo fuera que no quisieras trabajar que digas no, pues yo voy a vivir de la carrera, de la vida ahí sí, pues cada quien no pero sí es a lo mejor un poco más debatible en ese sentido no tendrían por qué perdonarte nada y tampoco tendrían que decirte estuvo bien, estuvo malo no, son tus padres y te van a tener que apoyar en lo que puedan y a medida de sus criterios según su educación porque también te tienen que dejar vivir las consecuencias de tus decisiones pero no siempre significa que eso sea malo es parte de la vida y de crecer esta es la primera decisión de adulto que tienes que tomar porque es la primera decisión que te involucra a ti y únicamente a ti, sin importar que te den el dinero para la carrera o no. Eso es aparte, ellos te los están ofreciendo como un apoyo, pero la decisión es tuya y de adulto. Y si ellos no te quieren apoyar y si te condicionan, amigo, ese no es apoyo real. Así sean las personas que más te aman en este mundo, no es apoyo real porque solamente te están instruyendo por un camino por el que ellos quieren que vayas, no quieren que tomes tus propias decisiones. Es una percepción de que todavía no tienes la edad suficiente para elegir la carrera y te la quieren elegir ellos. Pero cuando tengas la edad suficiente según su criterio, ya no vas a tener oportunidad de elegirlo. Ellos ya habrán elegido tu destino por ti. Entonces, aquí es donde hay que emalentonarnos y afrontar la vida. Esa es la primera vez en la que podemos ver la vida más realista. Bienvenidos a la vida de adultos, amigos. Bienvenidos. Esto es así. Tomar decisiones. Tomar decisiones que no sabemos a dónde nos van a llevar, pero que son nuestras decisiones y que nadie más puede tomarlas por nosotros porque nadie más las va a vivir. Es la primera decisión importante que vamos a tomar realmente en toda nuestra vida. Todo lo que consideres importante anteriormente lo vas a ir pensando insignificante a comparación de las decisiones que vas a tener que tomar a partir de ahora. Porque no solo es la carrera, es la universidad, es en dónde tiene que ser. Si la aceptan en una universidad, en otro estado y tu familia te dice que no te vayas, lo siento, pero con todo el dolor de tu corazón, parte. Atrévete a hacer las cosas porque te vas a arrepentir. La vida no es tan larga como te la imaginas. La vida pasa rápido porque el tiempo es objetivo. Y cuando estás tan ocupado estudiando o trabajando, la vida vuela, vuela muchísimo más de lo que te vuela cuando, cuando tienes tiempo libre, cuando tienes esa oportunidad de procrastinar, tienes tiempo que se te pasa lentísimo y se queda más grabado en tu mente. Entonces la vida va a volar y no te va a dar la oportunidad de volver antes. Vas a vivir toda tu vida pensando en el si hubiera hecho, si no hubiera hecho, si me hubiera atrevido. ¿Qué hubiera sido lo peor que pudo haber pasado? Atrévete, es tu vida y tienes que vivirla a tus propios criterios, no tienes que dejar que nadie más influya. Como ya mencioné en el retiro, muchas veces vivimos con el miedo, sobre todo en México, de retirarnos con una pensión que no nos va a servir para vivir la vida como queremos, tenemos que hacer nuestro propio fondo de retiro y, y sí, hay personas tan ansiosas que se ponen a pensar en eso cuando todavía ni eligen su carrera. ¿Ok? Eso también es malo. Es bueno estar prevenidos, pero amigos, ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar, ni siquiera sabemos si vamos a llegar a viejos, ¿ok? Sé que suena comer pero hay que aceptar todas las realidades, todas las posibilidades. La clave con esto, con el trabajo de tus sueños, es no querer retirarte nunca. ¿Ves esas personas que siguen trabajando y trabajando y todos dicen, es que ya retírate, es que ya llevan muchos años? Se ven mucho en los maestros es porque les apasiona, porque no quieren retirarse nunca. ¿Por qué hacerlo? No estoy cansado, no estoy abrumado de mi trabajo. Estoy feliz con lo que estoy haciendo. ¿Por qué querría retirarme? ¿Por qué querría jubilarme? La edad no me está impidiendo nada. A lo mejor hay trabajos en los que sí la edad pues ya no te da para la cuestión física, ¿no? Pero en la mayoría de los trabajos puedes seguir viviendo y ejerciendo lo que hayas estudiado o lo que te guste durante toda tu vida. Y si te mueres haciéndolo, créeme, te vas a morir feliz. La clave de un buen trabajo, de un buen empleo, es que te sientas, que puedas hacerlo sin aburrirte, que puedas no abrumarte, o sea, que puedas hacerlo toda tu vida, todos los días, sin ningún problema, que te visualices haciéndolo cada día de tu vida, sin que te aburra, sin que te preocupe. Todas esas cosas para las que quieres tener tiempo libre, para las que quisieras poder vivir, créeme, vas a tener suficiente tiempo en el futuro para hacerlas. No te preocupes por eso todavía. Vive lo que te está tocando ahora. Decide conforme a lo que estás sintiendo ahora. Si en el futuro te arrepientes, es tu decisión y vas a tener que lidiar con eso. Tienes que tener eso presente. Si te llegas a arrepentir, el único afectado vas a ser tú. Pero vas a tener la, la dicha de poder decir esa decisión, la tomé yo. Yo fui el que se hizo cargo de mi vida y tal vez me equivoqué, pero yo solo voy a enmendar mis errores. Ahí es cuando una persona se hace cargo de sí misma y realmente madura. Realmente se da cuenta de que da igual todo lo que hayamos aprendido antes. No importa lo que te suelte un papel en el que te digan qué profesión debes estudiar, eso no es más que un reflejo primitivo de lo que nos han dicho, porque si tú le acercas ese examen a una persona que toda su vida le han metido en la cabeza que tiene que estudiar medicina, porque toda su familia ha estudiado medicina, inconscientemente va a contestar correctas las preguntas que lo lleven a que el resultado diga que medicina. Esos exámenes nula vez son efectivos, porque estamos. ...sugestionados a contestar lo que realmente pensamos que queremos hacer... ...y queremos que nos resulten los mismos resultados de lo que tenemos en la cabeza. Por eso ese tipo de análisis no sirven. Te pueden dar una pequeña idea si no estás tan seguro y te quieres ir por ideas... ...pero realmente está sugestionado algo que te gusta. Cualquier persona que te diga que no sabe qué estudiar realmente muy dentro de sí... ...tiene una profesión o algo que quería hacerla... ...lo que quería hacer de niño... ...así que muchos dicen... ...ah, es que yo quería ser astronauta... pues obviamente eso no se puede... ...porque esto claro que se puede... ...si quieres estudiar aeronáutica... ...vete a estudiar aeronáutica... ...eso es realmente lo que quieres... ...les voy a contar un secreto... ...lo que queríamos de niño la mayoría de veces... ...es lo que vamos a querer toda nuestra vida... ...a menos que vayas descubriendo cosas nuevas después... ...pero la mayoría de las veces... ...aunque se crea como un sentido infantil o tonto... Por ejemplo, los que dan un sentido fantasioso... ...como yo quiero ser vaquero, yo quiero ser hada, yo quiero ser princesa... ...muchas veces se pueden decantar por el teatro o la actuación... ...porque les gusta meterse en roles que realmente no se dan en la vida real. Entonces sí, atrévete, es tu vida. Trabaja de algo que realmente te encante, te guste. Visualiza tu vida como lo que es y lo que debe ser una maravilla. La vida es cruel, la vida es mala y la vida es difícil... ...pero es más llevadera si haces lo que amas y lo que te gusta... Que ojo, puede ser que no sea como te lo imaginas o como te lo vendieron, pero no te vas a quedar con las ganas ni con las ideas de haberlo hecho. Decide por ti mismo. Elige un trabajo en el que no necesites tener tiempo libre. Vive toda tu vida ocupado en algo que no te abrume. Esa, para mí, es la clave laboral de la felicidad. Todo lo demás es otra historia. Espero que hayamos tenido una buena conversación porque recuerda que ningún hombre es mejor que su conversación. Nos escuchamos el próximo viernes.